0: Olá, eu sou o Jamiro Júnior. Eu sou Matheus Rotava.
1: Eu sou a Vanessa Santana.
0: Eu sou o Raul Paiva.
1: E eu a Sheila Reis.
0: E eu sou o Marcelo
2: Merlini. E este é um podcast desenvolvido na disciplina de Rádio Jornalismo do Centro Universitário FAG, pelos alunos do quinto período de jornalismo, com orientação da professora Thalita Ferraz.
0: Olá, eu sou o Jamiro Júnior e este é o segundo episódio do podcast Somos Nós. E quem está aqui comigo hoje para fazer essa apresentação é o meu colega Marcelo Merlin.
2: Olá Jamiro, olá internautas. Nós estamos gravando este podcast utilizando a plataforma Zoom devido à quarentena, cada um na sua casa.
0: E devido a esse período de quarentena, muitas pessoas tiveram que se adaptar e trabalhar em casa. No episódio passado, nós falamos um pouco sobre o home office e nesse nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E
2: o nosso tema de hoje é Home Office. Como o ambiente afeta o nosso humor e a nossa produtividade. Somos
1: eu? Somos tu?
0: Somos eles?
1: Somos vós?
0: Somos nós? Somos nozes?
1: Unidos, somos mais
0: fortes! Esse episódio ele foi baseado e inspirado no e-book que um de nossos convidados, Davi, lançou há algumas semanas e que traz um conteúdo bem interessante sobre isso. Hoje, nós trouxemos dois convidados muito especiais para falar um pouco desse assunto.
2: A primeira convidada é a psicóloga Letícia Rezadori. A Letícia mora em Cascavel, mas também faz atendimentos em Toledo. Ela é referência quando se trata de assuntos como desenvolvimento pessoal e bem-estar. Oi Letícia, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Olá, quero agradecer pelo convite né? dizer que eu estou muito feliz em participar desse bate-papo com um tema tão importante.
0: O segundo convidado, como eu já disse, é o Davi Brandão. Ele é de Balneário Camboriú e é arquiteto. A ideia desse episódio foi baseada no e-book que ele lançou há algumas semanas, justamente sobre esse assunto. Oi, Davi. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. E compartilha um pouco com a gente qual foi a sua inspiração de escrever esse book
3: Oi, gente. Tudo bem? Eu estou muito feliz em compartilhar esse momento com vocês e compartilhar um pouco também de como a arquitetura ela pode influenciar na nossa vida, no nosso bem-estar, no nosso bem no nosso humor. E o e-book foi basicamente criado porque eu não me sentia confortável na minha própria casa. A minha casa não foi projetada e não foram é, feitos espaços para me sentir bem. Então, a partir do momento em que eu comecei a pontuar esses problemas na minha casa, eu falei assim, eu preciso mudar. Né? e eu preciso escrever sobre isso para ajudar outras pessoas, então eu acho que a ideia principal foi essa. E já que o assunto
2: é como o ambiente né, influencia o nosso humor, agora eu quero perguntar para Letícia. Letícia, você como psicóloga pode nos confirmar um pouco melhor? É, o ambiente tem mesmo todo esse poder de influenciar o nosso humor?
1: Com certeza. Assim como os nossos relacionamentos interpessoais, o ambiente onde a gente está inserido também impacta diretamente no nosso estado de espírito. As cores, por exemplo, elas podem nos gerar diferentes emoções e exercem uma forte influência nos nossos sentimentos e também comportamentos. Elas podem criar inúmeras atmosferas, gerar sensações que vão do estímulo ao relaxamento e também dizem respeito à identificação cultural e social.
0: Então, é, é comprovado que o ambiente influencia mesmo no humor, né? O Davi, no e-book, ele trouxe justamente uma parte e fala sobre essa influência do ambiente e arquitetura no humor e na saúde. Você cita a neuroarquitetura no e-book. Você pode me explicar melhor o que é a neuroarquitetura?
3: Certo, então. A, a neuroarquitetura, na verdade, é a mistura da neurolinguística com a arquitetura. É a aplicação da neurociência aos espaços construídos, visando maior compreensão dos impactos que a arquitetura ela pode causar no nosso cérebro. E comportamento em nós, nas pessoas. É, os ambientes têm a influência direta no nosso humor. E a arquitetura sempre foi focada nas sensações, né? Então, projetar pensando na qualidade de vida, no humor, na saúde, é completamente fundamental. O projeto ideal para cada pessoa, é, ele visa focar exatamente nisso, na iluminação, na ventilação, na acústica, nas texturas, tudo isso faz com que o nosso cérebro libere hormônios que causam diversas sensações, assim como eu falo um pouco no meu e-book. Legal, e olha só, talvez eu possa estar falando besteira e a Letícia vai aqui me corrigir,
2: né? eu já ouvi falar de terapias com cores, né? como nós falamos das cores dos ambientes. Letícia, fica também a pergunta, como nós podemos melhorar o ambiente e a pessoa ter assim, uma vida mais tranquila, digamos assim?
1: Então, isso varia de acordo com as necessidades individuais. né? Cada um de nós se adapta de uma forma. A maneira como a gente é ensinado e os nossos hábitos também influenciam nisso tudo. A gente consegue notar que existem pessoas que não prezam tanto por esse cuidado, porque talvez para elas não seja tão importante. Assim como existem também aquelas que elas não podem ver algo fora do lugar e que tem a necessidade de organização. Particularmente, eu acredito que sim, a organização é algo que pode nos ajudar muito e um ambiente limpo nem se fala. É importante a gente pensar em equilíbrio, né? Reservar um espaço só para o trabalho, por exemplo, é fundamental, especialmente nessa época que a gente tem vivido né, com home office, é saber que existe aquele cantinho para desempenhar as atividades. Isso ajuda muito na questão da produtividade e também do bem-estar.
0: Então, com isso, a gente já entendeu que nós precisamos manter o ambiente organizado e limpo, porque isso vai trazer, sim, uma melhora no nosso humor. Eu sei também que a decoração, ela influencia, mas essa é uma resposta que o Davi vai poder me dar melhor. E se eu não tiver dinheiro para investir em decoração agora? O que, que eu faço, Davi?
3: É, ótima pergunta. É uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida, né? E uma coisa que a Letícia disse, que a organização, a casa limpa, é fundamental nesse processo. E é óbvio que isso impacta diretamente nas nossas sensações. Agora, falando da decoração, quando o cliente tem um budget pequeno, um, um dinheiro curto para investir na decoração da casa, é, a dica que eu sempre dou é investir em... Coisas pequenas, ou é, alterar os móveis da casa, fazer com que a energia da casa flua mudando algumas coisas dentro de casa. Por exemplo, é, mudando tapetes, mudando as flores, né? Flores que é uma coisa que é barata e que completamente muda o ar da casa, o ambiente onde está. Onde Também coisas baratas como papéis de parede. E mantas no espaço como uma sala influencia diretamente Eu acho que são coisas econômicas, baratas E que fazem com que um projeto, um ambiente Fique mais gostoso Para a gente estar, para a gente conviver com os amigos Com a família Então são essas dicas E uma outra que impacta diretamente É a iluminação natural Se tiver iluminação natural na sua casa Deixe entrar, abre a janela, abre a porta Que isso... O fluxo de energia vai mudar e você vai sentir
0: isso diretamente na sua saúde.
1: Com certeza, também concordo.
0: Agora nós aprendemos, então, que devemos valorizar mais do que nunca a iluminação natural e as plantas em casa. Mas eu acho que um ponto bem importante da gente trazer é que talvez a funcionalidade, a praticidade do ambiente também é um ponto a se considerar, né?
1: É, sim, os ambientes, eles também nos trazem mensagens. É fundamental a gente potencializar os sentimentos que a gente deseja em cada cômodo. É, o trabalho de um arquiteto é imprescindível para isso, ele pode auxiliar nisso tudo. É, e se um local não te traz algo positivo, né, não te traz essa funcionalidade, essa praticidade, dificilmente a gente vai conseguir produzir ou se sentir bem quando é inserido nesse ambiente
3: e complementando o que a Letícia disse, o arquiteto ou design tem é fundamental nessa escolha de, por exemplo, de circulação, de fluidez de energia, de passagem. Então, quando a gente planeja espaços, planeja móveis, é pensando exatamente nessa flexibilidade de ambiente e fazer com que os espaços eles sejam mais fáceis de serem vividos, né? Então, isso é fundamental, planejar cada espaço, planejar cada móvel para aquele espaço é de extrema importância para um arquiteto, um projeto, né? Ser bem validado, ter aquilo que o cliente solicita. Então, planejar cada espaço, planejar cada móvel para a cidade, para a funcionalidade é extremamente importante.
1: Eu acredito que isso também venha a contribuir na questão da organização, né? Porque fica muito mais fácil, muito mais prático de você conseguir se achar na, naquele lugar, né?
3: Sim, com certeza.
2: Davi, você como arquiteto, a gente tem uma visão assim, quando a gente fala trabalhar home office, não sei se é, é apenas o, o meu ver, né é, mas pode ser de, alguma, de algumas pessoas também, a gente fala trabalhar em home office, trabalhar em casa, é simplesmente catar lá um computador, sentar lá num canto, na mesa da sala, enfim, e começar a trabalhar daquela forma. É, você tem tido busca de trabalhos, de alguém que elabora um projeto contigo para casa e ou também que busque é, os seus trabalhos para refazer um espaço dentro da casa justamente para se trabalhar?
3: Sim, inclusive, recentemente, eu fiz um projeto para uma cliente pensando no home office, né? Ela me solicitou essa questão que ela tinha um espaço na casa dela e ela precisava trabalhar mas não tinha um espaço confortável, ela trabalhava no sofá de casa ou na mesa. Então ela pediu que fosse feito um... ela tinha um espaço bem curto, assim, e pediu que fosse feito um espaço gostoso para se trabalhar. E aí a primeira coisa que eu fiz pensando nessa cliente foi pensar a altura da mesa, a altura da cadeira, onde ela ia ficar, e aonde ela ia ficar pensando na questão de circulação de ar e de iluminação natural. Que eu acho que isso estimula é, o desenvolvimento e a tranquilidade também do espaço com que ela estaria trabalhando todos os dias, né? Isso era, foi fundamental para a gente decidir o projeto. E foi assim tão simples que eu pensei na altura da mesa, na altura da cadeira, instalei umas prateleiras para ela para colocar livros. E ela trabalha com moda, então coloquei uma arara também para ela ficar mais fácil dela trabalhar, dela. É, usar os materiais que ela precisava e um tapete. Então eu acho que foi um projeto muito simples com umas dicas bem fáceis assim que eu acho que a gente consegue procurar até na internet, mas que às vezes as pessoas elas não têm essa visão, né? Não consegue imaginar ou não consegue projetar isso para casa delas. Então esse projeto foi um projeto muito simples, mas que a cliente saiu satisfeita porque ajudou. Tanto na questão da praticidade, que era o que ela queria Tanto na questão do conforto, que é uma das coisas que a arquitetura sempre preza para o cliente
0: Enquanto você tava respondendo essa questão, eu tava aqui pensando uma coisa Você, Davi, você está fazendo atendimentos online também Então você está trabalhando em home office nesse período de pandemia, né? Sim E a Letícia também está fazendo os atendimentos com psicóloga online, certo Letícia? Sim, sim. E vocês acham que está sendo fácil essa adaptação? Tá, tá rolando legal com o ambiente de vocês, o trabalho tá, tá fluindo? Ou vocês estão tendo um pouco de dificuldade?
1: Olha, eu tive que me adaptar. É, eu já tinha, né, o, o contato com o mundo virtual, então eu já trabalhava é, de casa, realmente. Mas assim, eu tive que encontrar um local na minha casa, um escritório que fosse totalmente seguro, porque a própria profissão pede por isso mas eu senti é, realmente esse impacto, né, de, de você precisar daquele local e daquele local te trazer esse conforto. Eu acho que isso é, fez toda a diferença para que eu conseguisse me adaptar a esse esse novo funcionamento, né, e de fato isso influencia diretamente no nosso trabalho, na qualidade. Acho que isso é muito nítido, assim, pelo menos para mim. É, eu
3: é o... como a experiência. Desculpa. Então eu <risos> que isso. Eu trabalhava no escritório e aí, quando todo mundo teve que trabalhar de casa, eu meio que estranhei essa essa opção de ter que trabalhar em casa, porque eu nunca havia trabalhado dentro de casa, só dentro do escritório. E quando eu me vi tendo que, todos os dias, ter o meu espaço, ter o meu horário, eu fiquei um pouco cabuloso, assim, sabe? Eu me estranhei de primeira. Mas depois eu vi que isso funcionava e que a tendência do mercado no geral, seria essa. Porque eu acho que as empresas e as pessoas viram que as pessoas conseguem trabalhar dentro de casa, conseguem produzir dentro de casa. e Então, eu acho que isso tende a crescer cada vez mais. Eu acho que as pessoas elas tendem a prezar pelo conforto, trabalhar dentro de casa é bom, requer as responsabilidades de estar no escritório ou não, mas eu acho que traz muitos benefícios. Inclusive, eu comecei a fazer atendimentos para clientes virtuais, a fazer projetos virtuais e dar consultoria virtual, que eu acho que tende a, a todos os lados ganhar, né? ainda mais nesse período de quarentena que ninguém pode ficar saindo, visitando arquiteto, cliente. Eu acho que nesse período que a gente está passando talvez tenha sido um período de aprendizado para todo mundo, mas que a gente vai sair dessa fazendo muitas coisas legais dentro de casa.
2: E nós percebemos também que essa questão do home office acabou pegando de surpresa muita gente, né? E nós percebemos que as pessoas que têm um pouco mais de idade e que justamente foram essas as primeiras a serem retiradas do ambiente de trabalho e começarem a trabalhar de casa tem uma dificuldade um pouco maior de adaptação e trabalhar em casa, porque eles vão de uma forma mais tradicional. E agora eu quero convidar a Letícia para complementar essa minha visão, em que nós temos o dever também de orientar a, a, essas pessoas, a arrumarem o seu ambiente de trabalho e fazerem de conta que realmente elas estão é, no seu local de trabalho. Isso ajuda e muito na produtividade, não é mesmo, Letícia?
1: Sim, Marcela, e a gente precisa prestar atenção porque existem vários pontos aí que acabam é, desencadeando né, nessa dificuldade de adaptação. Então, a, a modernidade, né, essa relação com o mundo virtual acaba sendo mais desafiadora para as pessoas de mais idade. É, e, a, querendo ou não, a nossa casa é o nosso ambiente de descanso, né, de reunir os amigos, de reunir a família... Então, muitos, apesar de que hoje é, é diferente, né, hoje mudou muito essa questão, as pessoas trabalham, sim, de casa, é, e a internet ajuda muito, mas uh, alguns não estão adaptados, e a gente precisa, sim, trabalhar nesse sentido para desenvolver essa questão também nos mais velhos e para que eles entendam que isso faz parte do mundo atual, né?
2: Exatamente, Letícia. E nós acabamos se esquecendo né, dessa adaptação das pessoas que têm o seu endereço de trabalho todos os dias, aliás, há anos, e, e de repente acabam ficando em casa e acabam misturando o trabalho com os afazeres de casa, a forma Isso. de conviver em casa com o trabalho, e acabam tendo dificuldade, né?
1: Isso, e é importante também essa questão de ter essa organização, né, mais uma vez eu volto no, no, em ter um ambiente propício para isso, você ter uma rotina, isso tudo afeta diretamente na nossa produtividade, é, que consequentemente vai né, influenciar no nosso bem-estar, nessa sensação de, de realização ou falta de produtividade,
0: então, nós acabamos de discutir alguns pontos muito importantes para todo mundo que trabalha em home office, mas não só em home office, para quem tem um escritório, que a praticidade, a limpeza, a organização do ambiente são pontos muito importantes para que o nosso humor e saúde fiquem em harmonia com o ambiente e sejamos produtivos.
2: E para você, internauta, acompanhe-nos no Instagram arroba somos nós. E se você gostou desse podcast, e ainda não ouviu o primeiro episódio da série sobre home office, escute, pois está incrível.
0: Letícia, muito obrigado por ter participado desse podcast conosco, foi, foi imensamente feliz para mim você ter aceito esse convite, eu adorei o conteúdo que você compartilhou com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, mais uma vez obrigado, eu adorei participar e foi muito enriquecedor enquanto pessoa e profissional, né, que a gente sempre se percebe e leva em conta o quanto o nosso ambiente de fato impacta nas nossas vidas.
0: Davi, também muito obrigado pela sua participação e pela pauta que foi inspirada no seu e-book. E eu quero que você conte para a gente como faz para adquirir o seu e-book gratuitamente.
3: Eu que agradeço. Eu fiquei muito contente em, em ser chamado para esse debate. E ainda mais o conteúdo do meu e-book ser a pauta principal. É, agradeço muito a vocês. E para baixar meu e-book é só acessar meu site, que é de Branco Arquitetura. Ponto .com.br ponto ou lá no meu Instagram também tem o um link underline Davi Brandão. Obrigado, gente.
2: Legal. Obrigado, então, Letícia. Obrigado, Davi. A gente também quer ressaltar aqui a participação dos nossos colegas, né? Somos nós, é uma equipe, né? Não é apenas o Xavier, o Marcelo, a Sheila, mas tem um pessoal trabalhando aí nas mídias sociais para que tudo isso aconteça, levando informações de diversas formas. E a Vanessa acabou enviando a mensagem para a gente ressaltando o 5S, que é uma ferramenta de organização muito utilizada pelas pessoas. E a gente vai deixar aqui o que significa 5S para que as pessoas também possam aplicar aí no seu home office. Né? O 5S é uma filosofia de origem japonesa e amplamente divulgada, utilizada no mundo empresarial. Os 5S, então, são um Organização, separar o necessário do desnecessário. dois Arrumação, cada coisa no seu devido local. 3. Limpeza, manutenção da limpeza constante. 4. A padronização, que é um dos pontos diferenciais do 5S, já que muitas vezes nós organizamos, arrumamos, limpamos o nosso local de trabalho, mas como não seguimos nenhum padrão, em pouco tempo tudo volta a ser como era antes. E quinto, aí, a disciplina para repetir constantemente esse processo né, para que esse processo ganhe aí uma melhoria contínua no dia a dia. Eu fiquei muito contente de participar com você, Jamiro, e os nossos convidados, aí o Davi e a Letícia, e a gente volta no próximo episódio do podcast Somos Nós. Somos eu. Somos tu.
0: Somos eles.
2: Somos vós.
0: Somos nós. Somos nozes.
2: Unidos somos mais fortes.